0: Привет, это Зоя, и сегодня я хочу поговорить о ментальном здоровье. Это супер важная для меня тема, потому что это то, что на самом деле перевернуло мой мир и сделало его лучше. Меня очень бесит, как много всего мы с вами усложняем и проебываем жизни просто из-за того, что когда-то Николай Воронин называл психологом мозгоправом. Понятно, я не виню эм, среднего качества ситком во всех наших бедах. Я про собирательный образ того, как у нас относятся к ментальному здоровью, к психологам, к в целом этому понятию. Его либо отрицают, ну, типа, что это ты с головой своей собрался дружить? Нет, фигня какая-то. Либо шеймят. И говорят, что те люди, которые занимаются своим ментальным здоровьем, это слабые люди. Что те люди, которые обращаются за помощью, они слабые. И я сама плохо относилась к психологии, потому что моя мать училась на психолога. Тогда я не понимала, что когда ты челяешься со второго курса, ну, это не считал, что ты училась. Но все равно у меня было в голове, типа, как вот это, ну, этот человек, который со мной ведет себя вот так, и он учился на психолога. Ну, значит, херней какой-то учат, если честно. Это во-первых. А во-вторых, эм, для меня долгое время психология была про то, чтобы разделить людей на холериков, сангвиников и то вот это все такое. У меня была отвратительная учительница... ОБЖ, внимание, да, в какой-то момент она еще стала нашей классной руководительницей в лице, и она в том числе была психологом в школе, и классно, да, она рассказывала всей, всей учительской про то, что с ней обсуждали ученики, я, естественно, к ней никогда не ходил, и она нам просто периодически проводила какие-то психологические тесты на то, мы холерики, или санговидники, или холики и для меня это было все про психологию, а я не понимаю, как можно отнести огромное количество людей просто в какой-то тип, и все. Но это так тупо, люди состоят из такого количества всего, что... Ну, нельзя так делать. И помимо этого, она еще, когда я была в одиннадцатом классе, соответственно, мы поступали в универы, и она мне говорит весной. Зоя, я была уверена, что ты к этому моменту уже куда-то поступишь. что это такое? Ну, типа, что я по Олимпиаде куда-то поступлю. Нормальное отношение психолога? Да? Я молчу, что он назвал меня белый ворон и еще какая-то херня. Ну, короче, в общем, психолог, вы поняли, среднего качества. М -м ну, даже очень низкого, а не среднего. И поэтому я тоже относилась долгое время к ментальному здоровью. Я вообще не знал, что такое ментальное здоровье. Просто к психологам и к психологии как понятию я относилась очень странно. Я не понимал, что это и где это. Но благо это поменялось. Но почему мы так отрицаем ментальное здоровье? На самом деле, мы обычное здоровье часто отрицаем. Но это же типичная ситуация, что кто-то не ходит к врачу, или, ну, типа вообще не обращается за помощью. Наверное, мы просто не умеем обращаться за помощью. И не забота о своем ментальном здоровье это как один из вариантов отрицания помощи. Мы же все должны быть сильными супергероями, у нас все всегда хорошо. Но если у нас хотя бы фактически болит нога, то мы можем сказать у меня болит нога, а залезть в свой мозг это как-то слишком сложно, мы так не умеем плюс, вероятно, мы боимся мы боимся, я не знаю, всего мы боимся заглянуть в себя, мы боимся открыть те штуки, которые нас пугают мы боимся открыть их миру, боимся близости боимся просто поговорить с собой внутри, намного легче использовать какие-то копинг-механизмы, не самые здоровые, перекладывать на других сраться с кем-нибудь, писать какие-нибудь гневные штуки и не разбираться с тем, что происходит внутри. Но ну, намного легче выплеснуть куда то Хотя у всех нас есть огромное что-то внутри. Я смотрела сейчас видос с Айовой, и она там рассказывала про то, что она занимается энерго-музыкальной какой-то терапией, практикой. Ну, я считаю, хорошо. И, в общем, там ты просто поешь-орешь слэш и пытаешься выпустить все свои внутренние штуки. И я вспоминаю, как мы с друзьями ездили на дачу, и там надо от электрички пройти по полю до дачи. И у нас было что-то очень жесткое время, и мы решили, что нам надо поорать в поле. Но я как начала орать, мне кажется, я не остановилась бы, если бы нам не надо было провожать людей на элку. Потому что на самом деле внутри нас столько всего, столько эмоций, столько мыслей, столько говна, что если мы признаем, что оно есть, и что с ним надо работать, это очень пугает, потому что оно какое-то супер-овервелминг. И мы не понимаем, как с этим работать. Это требует огромных сил которых у нас нет. То, что еще нас пугает, это явные стереотипы, которые есть вокруг этого. Как отреагируют наши близкие, как отреагируют наши друзья, как отреагирует наша семья. К сожалению, мы живем в обществе, где очень долго, пока мы взрослели, а тем более, пока взрослели там наши родители. Психолог был мозгоправым, обращение за помощью было слабостью. И даже если мы на рациональном уровне понимаем, что нет, мир изменился, это нормально говорить о своих проблемах, нормально обсуждать их с кем-то, и даже если нам кажется, что рационально мы понимаем, что все эти стереотипы фигня, то на самом деле они все равно есть в нашей голове. Например, у меня депрессия, и я на втором курсе пошла к психотерапевту. Мне было очень тяжело, я не понимала, как из этого убираться, я не могла ничего делать. Я не могла нормально спать, я не могла нормально есть, я не могла нормально вставать, жить жизнь. Я не могла сдавать э, штуки по учебе, начался ковид. В общем, было очень тяжело. Я даже не помню, на втором или на третьем курсе я пошла. Это был очень... Туманный период. Но прикол в чем? Психолог отправил меня к психиатру. И я сходил к психиатру, она назначил мне таблетки. И я антидепрессант. И я пишу об этом своим друзьям. Внимание, топ-ответов. Пиздец. Ужасно. Да эти таблетки анорексички пьют, чтобы худеть. Во-первых, да, давайте сразу скажем, что не анорексички, а человеку, у которого есть анорексия. Потому что мы намного больше, чем какой-то наш диагноз. Но это, ну, достаточно адекватные люди были, которые тоже учились там в вышке, жили, ну, типа, у них была, был доступ к информации и так далее. Но все равно первая реакция, она вот такая И мне пришлось потратить достаточно большое количество Времени, чтобы объяснить людям, что это Такое, почему терапия, это важно И это окей, почему важно понять Что с тобой происходит, почему ментальное Здоровье, это не просто какая-то Фэнси штука, а это правда Супер важная хрень, я все еще Продолжаю там объяснять каким-то своим друзьям Или просто разговаривать на эти темы И благо многое меняется И правда сейчас больше ресурсов Больше информации, больше про это Говорят, но все равно эти стереотипы, они с нами, мы с ними выросли, они сидят в нашей голове, что если ты пойдешь к психологу, ты слабый. Если ты начнешь говорить про свои эмоции, ты слабый. И, ну, нет, ребята, в том числе, обращаясь к себе, нет, наоборот, это круто. Это сила, в этом сила. И еще, мне кажется, такой основополагающей штукой, которую надо сказать, это то, что мы не умеем в коммуникацию. Ну, то есть, чтобы пойти за помощью, чтобы поговорить с друзьями, чтобы поговорить с самим собой, нужно уметь описывать то, что с тобой происходит. А нас этому мало кто учит. Тем более в детстве. И когда тебе грустно, ты не можешь описать, как тебе грустно, почему тебе грустно, откуда это пришло? И это правда навыки, которые приходится долго нарабатывать и понимать, что они вообще нужны, и что их вообще нужно нарабатывать. Из-за того, что мы не знаем, как поговорить с собой, как описать это себе, как описать это друзьям, как описать это близким, родным. Мы такие, да, не, все нормально. Но ну, как часто вы слышите от человека, которому вы прям видите, что ему плохо? Он такой, да, все хорошо. Все окей, все нормально. Ну, потому что, во-первых, мы, конечно, не подпускаем к себе и боимся, а во-вторых, мы не можем описать, что с нами происходит. Нам очень сложно, и мы боимся, что нас не поймут. И когда тебя не поймут в таком состоянии, тебе становится еще хуже. Но на самом деле все эти страхи, они очень сильные, и их сложно перебарывать. Но это того стоит, потому что, когда ты перебарываешь эти страхи, в конце концов, ты разбираешься в себе, и это делает твою жизнь лучше. Я твердо уверена в том, что забота о ментальном здоровье — это правда очень сложно, но необходимо. Какое-то время после того, как я пошла в терапию, и это на самом деле частая штука, я стала, знаете, этим проповедником, который ходит везде и говорит, «Тебе надо к психологу, тебе надо к психологу, тебе надо к психологу». Но ну, благо сейчас я более-менее пережила это, хотя я все еще периодически выбрасываю своим друзьям. «Ну, сходи, поговори». Но это тоже неправильно, потому что на самом деле пока человек сам не захочет, он никуда не пойдет. И можно только быть рядом и поддерживать любое его решение. Сейчас у меня не так, но я просто как-то объективно в своей голове поняла и приняла, что если не заботиться о том, что ты думаешь, о том, как ты себя чувствуешь, все становится намного труднее и больнее вокруг. Потому что ну, мало кто из нас э, вырос в супер счастливом детстве, мало кого из нас научились с детства работать со своими эмоциями, принимать себя. И большинство из нас, наверное, себя не любит в каком-то вот этом безусловном смысле. А это создает очень много проблем, это нас тормозит. Мы загоняемся, мы не делаем то, что мы могли бы, потому что нам страшно, мы не общаемся с теми людьми или общаемся с ними не так близко, как могли бы, не раскрываемся, из-за этого забираем сами у себя, знаете, кучу фичи, которые мы могли бы испытать в этой жизни, а это как-то очень глупо. И ментальное здоровье — это супер важная часть заботы о себе. Очевидно, что надо о себе заботиться в каком-то физическом плане. Поспать, поесть, а, там, погулять, позаниматься спортом, проверять свои болячки, пить воды, я не знаю. И это какие-то аксиомы, к которым мы уже приходим и которые кажутся нам важными. Но мы часто отодвигаем моральное состояние и ментальное здоровье. А это ровно такая же важная часть. И так же, как нам с утра всегда говорили делать зарядку, также было бы классно, если бы нам говорили, что можно помедитировать и провести время с собой. И это кайфово, и это тоже важно. А забота о себе это в целом супер важная штука, с которой многие из нас плоховато справляются. Я первая в этом списке. Но которая, правда, помогает повысить уровень твоей жизни и сделать ее проще и приятнее. У нас же у всех есть вопрос, как быть счастливыми. Ну, в том числе заботиться о себе. Мне очень важно проговорить такую штуку про слабость и силу, потому что мне кажется, что это одна из. Больших таких вещей, которые мы сами себе говорим. Я справлюсь, я сам справлюсь, мне никто не нужен. Я сама справлюсь, все хорошо. Да нет, что мне какому-то левому человеку что-то рассказывать? Да что мне, забыть о себе? Все хорошо, я и так справлюсь. Я расправлялась, и сейчас справлюсь. И я вообще не люблю Мирила. Хороший, плохой, сильный, слабый. Потому что, на самом деле, это не сильно и не слабо. Просто есть эффективно и неэффективно. Сдвигать свои проблемы куда подальше — это неэффективно. Потому что мы тратим кучу энергии на то, чтобы их подавлять. Когда у вас нет сил, хотя вы ничего не делали... Ну, это такая очень типичная как будто фраза, которую ты себе говоришь. «Блин, я устал, я ничего не делал». Во-первых, может, мы просто устали до этого и выгорели. и окей». Okay. Но еще это про то, что параллельно с тем, как мы живем жизнь, делаем задачки, что-то куда-то ходим и так далее, мы тратим энергию на то, чтобы подавлять те штуки, которые есть внутри нас. И это же так странно, но мы кучу энергии отправляем на то, чтобы бороться с самим собой. Это то же самое, что телефон бы, я не знаю, часть своего заряда тратил на то, чтобы свои же приложения удалять или там задвигать какие-то функции. Ну, в общем, плохо с метафорой получилось, правда? Я старалась. Ну, в общем, если у тебя есть какая-то определенная батарейка на определенное количество энергии, Почему ты огромную часть этой энергии отправляешь на то, чтобы задвинуть какие-то свои страхи, какие-то свои боли и так далее, когда можно просто их проработать и станет намного легче. И Это не про силу не про слабость. Это про эффективность. Так просто эффективнее жить. Так просто кайфовее. Так просто приятнее. И это классно. И, наверное, самая главная мысль сегодня про то, что это правда меняет жизнь. Знаете, часто говорят, да у меня нет таких сильных проблем. Чего я там буду обсуждать? Да не пойду я к психологу. А мне очень нравится позиция и... Фраза такая, которую говорят про психотерапию, что она повышает уровень жизни, она повышает качество жизни. И это правда. Я сейчас во второй своей психотерапии уже год, и правда поменялось очень многое. Просто из-за того, что я что-то прорабатываю в себе. И у меня еще очень-очень длинный путь впереди. Но я уже чувствую, как это меняет меня. Я уже чувствую, как я выкарабкалась из той депрессии, в которой я лежала и не могла ничего делать, кроме того, как пить пиво. Я создаю какие-то проекты, я разговариваю с вами, у меня есть друзья, я влюбляюсь. И без проработки своих травм и того, что у меня в голове, этого бы ничего не было. Ну или было бы, но далеко не так ощущалось бы и не так работало бы. Вероятно, я бы боялась всего этого. И просто если мы хотим делать для себя лучше, то почему бы не начать разговаривать с самой собой? Мне очень важно еще проговорить, что это не обязательно идти в терапию, хотя это быстрее и удобнее и приятнее. Нет, это про то, чтобы обращать внимание на себя, на свои мысли, на свои эмоции, а не запихивать это куда подальше. Потому что то, что мы думаем, то, что мы чувствуем, это то, что делает нас нами. А на себя надо смотреть. Иначе в чем смысл? СМЫСЛ